0: La parábola del mayordomo infiel es una de las más difíciles de entender. ¿Cómo podemos interpretarla? Que el mayordomo infiel es infiel al dueño. Cuando estaba con el dueño, cuando estaban juntos, los dos engañaban, explotaban a la gente. Ahora que él sabe que no va a estar con el dueño necesita buscar formas de seguir viviendo, él llama a la gente y él cambia la cifra de la deuda a lo que tiene que ser.
2: Saludos, estamos entrando en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Estamos en el podcast Explora la Biblia y estaremos escuchando y leyendo la Reina Valera Contemporánea. Vamos a dar inicio a este capítulo. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, y me gustaría que nos dé, como yo le llamo, un abreboca. ¿A qué debemos prestarle atención? A este capítulo que vamos a escuchar
0: bueno tenemos aquí dos parábolas muy conocidas la parábola del mayordomo infiel que es una parábola muy interesante porque la conducta del mayordomo infiel da de pensar la parábola destaca la sagacidad del mayordomo infiel y por qué sería en segundo lugar, la parábola de rico y Lázaro, la pregunta es por qué se niega Abraham de dejar que él, o niega a Dios, dejar que Lázaro regrese a la vida para predicar a los hermanos del rico. Allí vemos el tema de la riqueza y la pobreza, el tema de la prioridad que da Dios a los que son marginados. Escuchemos.
2: Excelente. Vamos a escuchar el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas.
3: Evangelio de Lucas capítulo 16
1: Parábola del mayordomo infiel
3: Jesús también les dijo a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo ¿Qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? Cavar la tierra? No soy capaz. ¿Pedir limosna? ¡Qué vergüenza! Ya sé lo que haré. Así, cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo y al primero le dijo, «¿Cuánto le debes a mi amo?». Aquel respondió, «Cien barriles de aceite». El mayordomo le dijo, «Toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota cincuenta». A otro le dijo, «¿Y tú cuánto debes?». Y aquel respondió, «Cien sacos de trigo». El mayordomo le dijo, «Toma tu cuenta y anota ochenta». Y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Por tanto, les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho, y el que no es confiable en lo poco, Tampoco lo es en lo mucho, porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante.
1: La ley y el reino de Dios.
3: La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley.
1: Jesús Enseña sobre el divorcio.
3: Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio.
1: El rico y Lázaro.
3: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo, Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora, aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes, no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, No lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta
2: de entre los muertos. Acabamos de escuchar el capítulo 16. Y en esta ocasión nos hacía una mención al inicio del capítulo de dos parábolas, eh, particularmente el del mayordomo infiel y el de Rico y Lázaro. Tengo entendido, y usted me corrige, eh, doctor Marlon, que esta parábola del mayordomo infiel es una de las más difíciles que Jesús narró. Porque aún siendo deshonesto, el administrador es elogiado porque fue astuto. Jesús recomienda a sus seguidores que sean honrados y fieles en el uso de los bienes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no, es una parábola
0: muy difícil de interpretación y se ha... Digamos, gastado o gente ha escrito mucho sobre esta parábola. La mejor forma de verlo es de pensar en la economía opresiva de Galilea. Jesús creció en Galilea, donde Jesús vio la opresión del campesino y del, del pescador en Galileo oprimido por Herodes, oprimido por los latifundistas que vivían en las grandes ciudades, oprimidos por los romanos y oprimidos por su propio élite religiosa, política. Entonces, en esa situación de, de opresión, el campesino, el quien es pobre, busca formas de solucionar sus problemas de sobrevivencia. En realidad, toda la comunidad ya está basada en un gran robo en una explotación del campesino. Entonces, probablemente, si le hemos escuchado el texto, el mayordomo infiel va a la gente y les dice cuánto, cuánto debes. Y él nos dice, debo 100 barriles. El mayordomo le dijo, toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. Probablemente el dueño ya le había cobrado demasiado a la gente. El texto sale del punto de vista de que el dueño... No es un dueño honesto. Esa es una forma de explicar el texto, que el mayordomo infiel es infiel al dueño. <ríe> cuando estaba con el dueño, cuando estaban juntos, los dos engañaban, explotaban a la gente. Ahora que él sabe que no va a estar con el dueño, necesita buscar formas de seguir viviendo, él llama a la gente y él cambia la cifra de la deuda a lo que tiene que ser. <ríe> ¿No? Entonces, esa es una forma de explicarla. A mí me gusta esa explicación. Hay otras formas. La otra cosa es que dentro de un sistema opresivo, dicen algunos, ¿qué es la ética? ¿No? Alguien que muere de hambre, si roba un pancito, ¿es pecado? Dejo esa pregunta ahí. ¿No? Entonces, entonces esa es la pregunta de la ética de una sociedad donde el pobre no tiene forma de sobrevivir y busca formas de sobrevivir, o tiene que ver el texto con que ya el dueño no era un dueño honesto. Y dice Jesús, en versículo 9, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Las riquezas del dueño eran injustas. Por eso es que el mayordomo puede tomar a su cuenta de bajarlas. En ese sentido, cuando Jesús da un cumplido al mayordomo, es porque el mayordomo está en realidad, ahora está siendo honesto. Entonces, en realidad, tal vez hay que llamar la parábola, la parábola del mayordomo fiel, era fiel al dueño, que se volvió infiel al dueño, pero es fiel a la realidad de los pobres.
2: Interesante porque dice, y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. ¡Ay, mamá! Sí,
0: entonces por eso el texto es difícil porque el dueño mismo cuando discurre, por eso hay que entender el texto bien, porque si el dueño mismo le da un cumplido en la parábola, eso quiere decir que el dueño mismo sabe de que está haciendo algo bien. Es sagaz porque conoce la situación de la empresa y conoce la situación de las gestiones del dueño. Entonces, por eso el dueño le puede decir, eres sagaz. Y Jesús usa ese ejemplo para mostrar que entonces Jesús dice, un siervo no puede servir a dos señores. Este mayordomo estaba, era siervo del dueño, del dinero. Ahora tiene que escoger, cuando le dicen que no va a tener trabajo, él escoge no seguir más a su dueño, pero escoge más bien de seguir a la verdad o seguir para ayudar a, a la gente. Y lo hace por intereses propios. Eso es muy claro en la parábola. Pero allí está el tema. Mira el versículo 14. Los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces aquí Jesús está dando... A los fariseos que tenían mucho dinero, muchos no todos ellos, los que tenían negocios del templo que manejaban. Entonces es en realidad hablando sobre ellos. El mayordomo infiel es infiel a la gente mala. Y eso lo hace bien, lo hace una buena persona.
2: <risa> sí, ese, ese, esa parábola concluye diciendo Jesús diciendo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. Entonces, podemos creer que estamos engañando a la gente y es posible, pero a Dios no lo podemos engañar.
0: Sí.
2: ¿Qué más podemos sacar de este capítulo? Por ejemplo, el tema de la parábola, el rico y Lázaro.
0: Claro, es un tema que hemos dicho que en Lucas es muy importante. Lucas muestra que hay una un interés de Dios en las personas marginadas, sea que sean mujeres en la sociedad, niños y niñas, sea que sean gente considerados de ser pecadores en forma muy especial. Entonces, en el Evangelio de Lucas, el tema de la riqueza. ¿Cómo manejar la riqueza no para oprimir? Pero para bendecir a Dios y bendecir al prójimo es importante. El rico no tiene nombre en la parábola, pero Lázaro sí tiene nombre. Normalmente los pobres son invisibles, los pobres no tienen nombre. En la parábola es el pobre que es visible. Mm. El pobre se llama Lázaro, el rico no tiene nombre. En la parábola vemos que todo lo que pasa se invierte durante la vida de ellos, el rico goza, el rico tiene todo, el pobre Lázaro, solamente el perro. Es el único acompañante que tiene, ¿no? Uh -huh. Que lame sus heridas. Ahora, cuando mueren, todo se vuelve a la inversa. Es el rico que está sufriendo. Es el rico que no tiene nada. Y eh, vemos que el rico todavía tiene aires de hombre rico porque quiere que darle mensajes a Abraham y a Lázaro para que Lázaro vaya, ¿no? él dice, Diga que él vaya a dar un recado a mis hermanos, ¿no? El texto es muy preciso en decir, Versículo 29, pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Entonces está diciendo Jesús que en realidad no se necesita un gran milagro, porque mucha gente vieron milagros de Jesús, pero no se convirtieron a Jesús. El tema es de que si uno sigue la ley de Moisés y los profetas, dice Jesús, esa persona va a reconocer quién es Jesús, que escuchen a los profetas que escuchen a Moisés. Y Abraham dice, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Recordemos que le habían pedido una señal a Jesús. ¿eh? Los fariseos le decían, muéstranos una señal, que Dios te ha enviado, que eres el Mesías. Y Jesús se negaba a darle señal. Este mensaje también es para ellos. no El mensaje es, si ustedes leen bien la Torá, y los profetas, la ley de Moisés, van a descubrir que yo estoy allí ya en el texto.
2: Para concluir, quisiera resaltar que Lázaro significa Dios ayuda.
0: Sí, sí, eso, eso es muy interesante, sí, eso es muy interesante, sí. Porque en este caso el pobre solamente tiene a Dios y en este caso es la vida posmuerte, que va a ser compensado, pero el texto es escrito para los vivos. Entonces, <risa> los que están vivos ahora tienen que tomar cuenta del texto y tratar bien a los pobres.
2: ¿no? Con esto cerramos el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Estamos leyendo y escuchando el texto de la Reina Valera Contemporánea, su edición de estudio, y le invitamos a que escuche otros episodios Visitando vivelabiblia.com, sección Escucha y seleccionando Explora la Biblia. También lo puede escuchar en su aplicación de podcast favorito, buscando Explora la Biblia.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio